0: ガーリーレディオポッドキャスト皆さんこんにちはガーリーレディオポッドキャスト3月30日火曜日のう3月も終わりかけておりますが、いかがお過ごしでしょうか。<笑>終わりかけておりますがっていうのもどな、何かとどうかしたかと思いますが<笑>。今週も名古屋のスタジオからお送りしていきます。ガーリーレディオポッドキャスト、お相手は幸田沙織です。そして
1: 。ディレクターの私です
0: 。よろしくお願いします。お願いします。もうやだ、オープニングからまた、今週のね、うん、<笑>あの収録してるで、二人ともまた。
1: <笑>そうなんですよ、ね。激激腹ペコなんですよ、はい。今日ちょっとあのロケ、ロケというかね。うん、そうなんです。小収録があって。はい。ねまあだからって言ってもあれなんですけどなおさらお腹が減って
0: ますね。ねちゃんとこう結構喋る前にものをちゃんと食べるっていうのは二人ともねわかっているんですが、なんでい
1: つもこうおろそかにするんですか。そ
0: うですね。食べるより仕事するっていうね典型的な二人でございますが、頑張っていきましょう。はい。ではメッセージご紹介したいと思います。田田さんからいただきました。ありがとうございます。さおりさん、田田さんこんにちは。こんにちは。ガーリィテーディオポッドキャスト増刊号金がり。はい。本当たまんないです。インタビューでの問いかけが、はい、沙織さんがラジオパーソナリティをしていたときと変わらないんですよねうん、うん、これ聞けるだけでゾクゾクするって自称、沙織
1: さんだけでいいって書いてありましたんで,もう<笑>もうでも僕はいやい,<笑>いやいや、はい、
0: もう、ね、本当に嬉しいですね、はい、またいろんなお話が、ねうん、各方面で聞け
1: るように。えー、そうですねっていうか近田さん、これがプロなんであので<笑>皆さんあの、それはね、あのポドキャストだろうが、そのスキルは生かしていただくようにしておりますので
0: 頑張っていきますので、ただしさんをもっと続々させるように、頑張ります<笑>、
1: うん、もう耳元でささやくような回も作って、イヤホンで聞くともう寝れなくなっちゃうような
0: 、えそんな回作っちゃうんですか、<笑>あそっか、言ってほしい言ととか
1: 、ささやきさおりっていう。コーナーを作って。正し
0: い、正しいって言うんですか。それちょっと違いますね。ただしとかですか、はい。そうそうそうそうペロペロと。かペロペロ？<笑>ペロペロなんてつぶやかれても何とも思わないですよね。ただ、はい、しさんね、ありがとうございました。<笑>さあ番組へのメッセージは今聞いてくださっていますガーリー・レディオ・ポッドキャストのページにメッセージフォームがありますのでそこから送っていただくか番組のツイッターもありますのでぜひフォローしていただいてそちらから送っていただいても OK です皆さんからのメッセージお待ちしておりますそれでは今回も最後までお付き合いよろしくお願いいたします名古屋のスタジオからお送りしていますガーリーレディオポッドキャストさて昨年から続くコロナ禍で感染対策の一つとして私たちの日常に欠かせないものとなったのがマスクです、はい、外出時のマスクの着用というのはもう皆さんもちろん慣れたとはいえやはりちょっともう憂鬱だなっていう方も正直いらっしゃるんではないでしょうか、うん、先日ですね株式会社ロッテはい、あのガムとかね「口の恋人ロッテ」うんね、あのロッテが20代から60代の男女400名に行った調査によりますと3人に1人がマスク着用による体の不調を感じていることが判明しましたそしておよそ半数の人がマスク着用時の健康リスクを理解していないことも同時に分かりましたそこで今回はマスク着用時に起こるさまざまな症状を及ぼすリスクマスクシンドロームについいててご紹介していきます、はい、マスクシンドローム私は初めて聞いたんですけどこのマスクシンドロームとは何ですかってことなんですが、はい、マスクの着用によって引き起こされる症状のことで肌荒れや口臭など自覚しやすいものから集中力の低下やうつ病などの意識するのが難しいものまでさまざまな症状のことをこう総称してマスクシンドロームって言うんですって次から次から、ね、新しい言葉が生まれていくので、うん、ついていくのがいっぱいだけどこのマスクシンドロームっていうのはまだこれから付き合っていく言葉になってきそうなのでしっかり覚えておきたいいなと思います
1: 東京都知事会ぐらいにいろんな言葉が出てきますけど
0: 本当ですよね。うん、もう都知事もね,ね
1: いかにしろと
0: <笑><笑>カタカナがねすごい多いですけどね,ね<え>で先ほどの調査に戻っていくんですがマスクの習慣化後の体調の不調変化ランキングここで見ていきましょう,、はい、もうこれはね、うん、1>, あの1位、からいきますね位頭がぼーっとして物事に集中しづらくなった2位、肌荒れするようになった3位、喉が乾燥する咳が増えた4位、顔にかゆみが出るようになった。5位、頭痛やめまいを感じることが増えた。6位、法令線しわたるみが目立つようになった。7位、便秘になった。そしてまあ8位までなんですが、虫歯、歯周病にかかったという順番になりました。なるほどね。ね、マスクをこう習慣的に着用するようになってからの体の変化。うんありますか、うん、っていうふうにこういうふうにねはい、はい、聞いたところとても感じるやや感じるという方は合わせて 32.1%、うん、年代別に見ると20代の女性はなんと半数 50% 以上が何がしかの不調を感じていることが分かりました。うんうん、ね頭がぼーっとして物事に集中しづらくなったというのが2人に1人感じてるんですって、は
1: い、これでも1位以外はおそらくストレスからくるものじゃないですかね、うん、そうで
0: すね、まあ、肌荒れっていうのもこう、うん、やっぱり私みたいに、うん、あのアトピーあったりとか肌が弱い人は不織布ってすごい擦れるんですよ、うんうん、そうね、うん、それもあ
1: るけどでもやっぱりそのアレルギーって結構ストレスが
0: ね影響することもたくさん
1: ありますもん
0: ねそれは言えてると思います。なんかそんな気がしますね。うんうん、この六
1: 位のそのほうれい線とかシワとかたるみっていうのは。ストレスとはちょっと関係ないかもしれませんけ。けど表情
0: 筋を動かさなくなるからですよね。そういうこと
1: ですかね。だねと思いますけ
0: どね。うん、またマスクの着用時に行うようにしていることも聞いてありますが。はい、こちらもいきますね。はい、こまめに水分補給をするようにしている三十六パーセント。うん、こまめにマスクを外すようにしている二十八パーセント。飴をなめる9着用するマスクを変える 8.8% あとはガムを噛むようにしている 7.5%、はい、
1: 口
0: や表情を大きく動かす体操をしている 3.8% などがありましたが、うん、特にないというのが一番多く 42% となっています、うんうん。私たちも結構あの人のいないところでマスクを外したりとか、細か、うんはい、な水分補給っていうのをやってますが、うんはい、まあこういったことを心がけることはマスクシンドローム対策にかなり有効的だそうです。はい、さらに合わせて、さっきねあのー、出ましたけど、抗霊戦の話だったりありましたよね。合わせて考えたいの顔の筋肉を使うことだそうですよ。はい、マスクの着用時に簡単に行えるのは。うん噛むことが挙げられていますな,るほど、ね、なのでこの表情筋をなかなかこうマスクで隠れていてうん、うん、だって笑わなくても「分かりました」って言えるじゃないですか。はい、なのでこう無意識に表情を作らないようになってることがねあるのでる、ねはい、ガムなどを噛んで気軽に咀嚼できる環境を作ることもセルフケアの一つとして推奨されていてうん、うん、あとは私たちもあの口の筋肉を衰えないように。下回しの運動っていうのはしゃべり手さんやってる方多いんですけど舌を回す運動だったり口をい、うん、う、い、うこれであの唾液が出やすいようにするそういった運動もおすすすめだそうでさす
1: がロッテちゃんと、ね
0: 、調査で持ってくっていうところがすごいですけどね。<笑>ねはい、コロナ禍においてマスクの重要性というのは高まってずっとこ1年を過ぎましたよね、ただ、感染リスクを下げるためにはもちろんマスクをすることは大事なんですけど一方で、私もさっき言ってくれたようにストレスがかかっていることもあるんですね、うんはい、なので心身に多くの症状を及ぼすリスクがあるということも皆さん忘れないように、はい、まずは簡単にできるご紹介したようなセルフケアを、まあ、日頃から心がけてマスクシンドロームへの対策もしっかり行っていただきたいと思います
1: 、はい、そうですねうんあのー、この前、僕実はあのー、名古屋ウィーメンズマラソンといシティマラソンの運営に携わってきましてお疲れ様です
0: 急遽ね大変でしたよね、<笑>バタバタの日程で,、はいであのー、やっぱり
1: 今年はは、ね、感染拡大防止といろんな対策で参加人数を5000人以下に。っていうその政府の方針に従ってやっていったんですけど、はい、そのいわゆるランナーの方々が受付に来られる時は当然マスク着用で来られるんですけどやっぱり皆さんね無意識にその手続きで何かこう例えば書いたりとか書類をこう袋から出したりする時にねなんかねあの無意識だと思うんですけど一瞬マスクを外すんですよね。うんうん、それまではこうちゃんんと鼻も隠してくるんだけど、はい何かこう自分で何かをするときにふとこう外してやる方が圧倒的に多くてでまあそのやっぱり気になってたりとかね外すタイミングっていうのがあの普段からあるから多分おそらく無意識に癖になってるんじゃないかなという見ててそういう気がしたんですけれども、うんあのだ,まあ、だからその果たしてねその一瞬で。その別にくしゃみも何もしてないし咳払いもしてないし別になんか喋ってるわけでもないしまあそれで飛沫とかっていうのとはまあ実際はねあの分かんないんですけどでもやっぱり大半の人がそういうふうになっているっていうのを見てちょっとあのうん,なんていうの別にそれいいとか悪いとかじゃなくてうんやっぱりもうそれは多分もうみんな無意識にこうやっぱり違和感があるものななんていうのかな外すっていうかねそれはもうしょうがないのかなって思っちゃったところもありますね
0: だってねこ、うん、人類がこんなにマスクをずっとつけてる、ねうん、期間ってなかったでしょうし、うん、うだから
1: 逆にそのあの我々その、うん、スタッフ全員はそういった人がいると。うんすいません恐れ入りますマスク着用お願いしますって言わなきゃいけなくて、ね、むしろその方が近くに行って、ねうん、声かけなきゃいけないわけですからね。どちらもやっぱり
0: それで心に、ね、負担がかかってるっていうのもうマスクシンドロームかもし
1: れないですね。多分自分で外したことも気づかないうちに外してるからあすいませんってって戻す人が大半なんですけど中にはちょっとイラッとする人もね
0: うるさいなって言ったりとか。という
1: 感じの人もやっぱりいますので<ー>なんとなく世の中がちょっとこうそういう部分でね、うん、ピリピリしてるところはあのお互い理解していかないと
0: そうですね。うん、まあこの先もやっぱりマスク生活は続いていくでしょうから、ね、特にそれだけ人が集まるところはね。はい、あのあれだと思いますので、はい、上手に付き合ってね
1: 。うん、そうですね。し
0: かないですね。はい、はい。ではここで一曲お送りします。男女二人ずつの四人組ボーカルユニットミクロボッシュ。ミニアルバム一号五からウーバングヘイホー。U 何プロボッシュミニアルバム155から「ウーバングヘイホー」でした、はい、この方たちはどう
1: いうい、ね、関西で活躍をしている、はい、それぞれもリードボーカルが取れるとても優れたあのボーカリスト4人がユニットを組んで,、はい、で。みんな、ね、比較的背がっちちっゃいんですよ、うん、でその平均身長が1 5 5ンチだそうでじゃあ私ぐらいうん、うん、ということらしくこのアルバムの,、うん、あのタイトルがね
0: だから一五五なんだえ
1: ウーバンヘイ,ーヘイホーっていうその平方っていうのはねあの世界の終わりの曲にもあるようです、うん、の海賊がねあの島を発見した時にランドホーっていうんですよねそ
0: カリブの海賊
1: そうそうそうそうそうディズニーに行きたくなっちゃいましたそのあその平家ですねはい、はい、すごくいいユニットなんですけど残念
0: ながらもう今は活動していないそうなんです,そ,です、ね、それぞれそはい。はい、ということで皆さんも気になった方は「エミクロボッシュの」の今それぞれ活動されている皆さんをチェックしてみてくださいはい「続いては今回の気になるニュース私小田が今気になっているニュースをご紹介しますそれでは
1: ニュースセンター小田さんお願いします
0: はいお伝えします小豆バーで知られる井村屋グループが酒事業に参入することが分かりました日本酒福和倉を7月20日に販売する予定です以上ニュースをお伝えしました
1: ありがとうございましたそれでは今日は和菓子で
0: いいですね、今、お酒に合う和菓子も増えてきましたよねちょっとね、久々のこう明るめのニュースなので、明るく読んでみましたけど、<笑>はい、最近は事件とか事故とかね、ううね扱うこと多かったから、はい、ねあそっか、でも、大和のロゴ変わるのも、そんな事件ではないですけ
1: どね。
0: さあ井村屋さんなんなですが、はい、三重県伊賀市にあります1900年創業の福井酒造場の事業を2019年に引き継いでいるんですねはい2019年に引き継いでいますこれは設備が老朽化し跡継ぎ探しに困っていたためで酒造りで得られる発酵技術といった新分野のノウハウをお菓子や食品の製造にも生かす狙いがあるそうです、はい、なののでも今はこの福井酒造場の事業というのは井村屋グループさんが担ってらっしゃるということで、うん、この福和蔵、うん、という名前なんですが、はい、福井酒造場の福、うん、福井県とか福ね福が来るの福はい、はい、そして井村屋の創業者井村の字は普通の井村屋の井村で、うん、和蔵さんは、うん「和に蔵元の蔵って書くんですよ。うん、この、ねこ、そうです。はい、この和蔵から福和倉。うん、これを和蔵のところ和倉と読ませて名付けられたそうです。はいはい、またあの来月月末から、順次開業する。びそんに酒蔵を併設した。直営のこうお店も7月20日にオープンするということで、はい。ここで仕込んだお酒をオープン日から売り出す予定です。はい、なので7月20日発売予定ということになっています。うんうんうん、だから720ミリリットルなのかな。ああ、そうか。そうなのかな。うん、あ、でも<あ>かけてあるかもしれないですね。意外とね。うん,うんうん。うんうん年間およそ8万6000本製造する能力があって工程の機械化や温度管理の徹底で年間を通じた式醸造を行うそうですよ
1: うんなるほどね福は
0: ぐ、い、らここにお写真ご用意しました、ええ、かわいらしくない
1: ですかすごくね洗練された、うん、いいデザインですねそうですシン
0: プルでいいですよねうん、うん、白を基調とされてるんですかねはい、はいで気になるお味なんですが、うん、マスカットのような香りとリンゴのような酸味が特徴の純米吟醸と純米酒を仕込むそうです
1: 。こういっ
0: たものを仕込まれるということでうん、うん、あとは加熱処理をしない生酒を提供し直売、まあの店舗では搾りたてを味わえるようになる予定だということで楽しみですね、うん、
1: これは飲んでみたいね。
0: 月日、うん申し込んであいいですね
1: 、うん
0: 、っていうか「どこの曲ですか?」って言われてね「うん、取材してやる?<笑>ま」った言い方はその「<笑>取材させてくださいですよ」<笑>はいこの福井酒造
1: 場の、うん、その酒蔵もともとあったっていうのは小田さんは前から知ってました
0: 知ってました三重にお仕事で行っていたので三重のお酒もたくさん調べたりとかもちろん酒蔵にお邪魔させていただいたこともあるんですがこちらには行ったことはないですよでも代表的な銘柄としては福の声
1: っていうお酒があって
0: これ今、私さん画像を見せるんですけどちょっと見たことないですか
1: 。よく
0: 旅館とかにある三重の旅館とかあとは、んて言えばいいかなあとは和食屋さんとか愛知県内の和食屋さんとか料亭にも置いてあったりとかしたようなお酒ですね。なのでそこを木村屋さんが全部2019年にそうです事業を引き継がれたということですね。なのでこれからも福和蔵以外にも何かお酒が出てくる可能性も
1: あるかもしれ
0: ないのでまずは7月20日の福和蔵の
1: 味
0: がねね楽、はいうん、楽しし
1: みみだだなと三重県ね、結構ね最近人気の酒蔵さんもたくさんあってありますよなかなか手に入りにくいお酒とか人気の、ね、お酒もたくさんありますけどね。はい井村屋あ,のああいういわゆるあんことかねとなんかその、うん、こういった発酵いわゆる食うん、うん、発酵加工食品ですかね、はい、ま最近またすごく脚光を浴びてるじゃないですか
0: そうですね,ね
1: 特にあの免疫力高めるんでしたっけ
0: そそうですそうでですすだ,だから発酵食品を品数多く取りましょうとうん、うん、それぞれの発酵食品味噌大豆味噌納豆とかヨーグルトとかうん、うん、それぞれに免疫力を上げる力があるから、一、うん、つのものだけを食べるんじゃなくて、うんはい、バランスよく食べましょう、発酵食品も、うん、って言われてますよね。ねえ
1: だから、おそらく、その、うん、それぞれの、その、いわゆる技術的なこととか、ノウハウをこう。生かし合って、はい、なんか、正しい、そういう今の時代にふさわしいも
0: のっていうかね。そうですね。で、岩屋さん
1: って、結構、あの、ランナー向けの羊羹とか、出してますもんね。うんはい、
0: あとは。備蓄用の
1: 災害の時に食べら
0: れるようなものもたくさん出されてますので
1: スポーツイベントとかの時にあのいわゆるその給水ポイントとか、うん、あのミールのコーナーとか
0: にね、うん、最近に
1: 村井さん結構協賛でついて
0: 出して
1: るの、ね、一,一口サイズもねうんいいね
0: はいなので、あのー、甘いものを、うん、食べながらでもいいですし、うん甘いものが苦手だった方でも、こうやった。井村屋さんのね、関係した日本酒を飲むっていうのも、新しいかもしれないですね。魚
1: 饅頭に期待します
0: 。ああ、いいですね。井村屋のあんこ使ってたまらないですね。そうしただけでも。
1: 酒、酒小豆バーとか
0: 。あ、いいですね。風呂
1: 上がりにいいじゃん
0: 。いいですね。でさそれ、冬になったらさ溶かして前菜みたいにするでしょう。そうすると、こうちょっと甘酒みたいな。
1: 甘酒しるこみたいな
0: いいですね,ねちょっといろんな展開に期待したいですね、うん
1: うん、なんなら僕たちが協力しますよ
0: はいあの酒<笑>プロモーションにひたすらただの、はい、酒好きが<笑>そして甘いものも食べますからね、うんはい、いろんなアイディアが出します、はい、<笑>よろしくお願いいたします今週のお気になるニュースイムラヤグループが酒事業に参入についてご紹介しましたはいベンントマンさんからのお知らせです、はい、金曜日の増刊号もね、うん、最後まで楽しんでいただきまして皆さんありがとうございましたチケットプレゼントなどについての詳細をここで足立、はい、D からお願いします、
1: はいえー、とおントマンさんの全店で使える、えー、お弁当チケット1500円分<ー> 5名様にやっほー提供していただきましたのでこちらをですね、えー、今、えー、応募エントリー受付中でございます、はいえー、こちらは3月31日までツイッターでご応募いただく形になるんですけども、明日までですね。そうですね。はい。そうですそうです。そ
0: うですよ。今思い出しました。そうですそうです。そうですそうです
1: まだまだずっと募集してると思ってます。
0: 違います。明日まで。明日大事な告知ですね。はい。えっとね。う
1: ん。まずベントマンの公式ツイッター、これベン君っていうあのキャラクターがなってるんですけど。はい。このベン君の「かっこベントマン」公式って書いてありますのでこちらの、えー、アカウントをフォローしていただいて、はい、そしてこのガリレディのツイッターアカウントをフォロー二、はい、つー公式のも
0: のをお願いします、はい
1: はい、小田さんとか僕のじゃなくて、はい、<笑>まあそれもフォローしていただいていいんですが<笑>喜びますそこでして、えー、と応募用のツイートをこのガリレディのアカウントからしてますあのピンク色の画像のやつです、はい、えとこのツイートをもうあれじ
0: ゃないですか、あのその放送を聞いてる時には多うあの上の方にまたね、リツイートで来てると思いますので
1: 、明日までだよっていうので、リツイートしていただいて、その時にハッシュタグをつけていただきます
0: ここですね、多いのは、ここで皆さんがはじかれておるところですね
1: 。まずベベンンンントトママカカタナで
0: ントはいひ
1: らがなで「ガリレディ」
0: 「ガリレデ
1: ィ」いちば最後の「い」は小さい「い」です
0: あん面倒くさ面倒くさ「ガリ」「ガリレ」でじゃダメなんですか
1: ダメダメス
0: タッフさん厳しいもんなみんなねわかりまし
1: たはいで漢字で「金金曜日の金」でカタカナで「ガリ」をつけて「金ガリ
0: はいじゃあ3つのハッシュタグ復唱します「はい、ハッシュタグカタカナでベントマン」「ハッシュタグひらがなでガリレイ D D の「イ」はちっちゃくそして最後「ハッシュタグ金曜日の金」漢字で「金」に「カタカナでガリ」この3つということですね
1: そうです、はい、そちらをつけていただいてリツイートをしてくださいで、えー、と応募された皆さんの中から厳選なる抽選で5名様にえー、ベントマン全店で使える1500円分のお弁当チケットを、えー、プレゼントさせていただきます、はい、発表は4月中旬になるかと思いますので楽しみにお待ちください、はい、はい。そして、えー、ベントマン全店では、えー、店頭でご来店の方が、えー、とキーワードで、えーおもえー、と応募すると、えー、毎月3000円分のお弁当チケットが30名様に当たるというこ
0: れもすすごいですよ、ね、はい、これが
1: 12月まで毎月あありますので
0: あのでね、はい、目袋さんからメッセージで「うん、ベントマン30周年記念チケットプレゼント2月分にご応募されたそうなんですよ」はい、そしたらね、うん、今日、ベントマンからチケットが郵送で届きましたって3月10日にいただいてます<笑>いびっくりしましたがとても嬉しいですこういうことが起こるということですね。うん、す
1: 現実にすご
0: いよなさすがね
1: めぐころさん香田さんをリプロデュース貝づくし弁当を
0: 3回食べていただした3回食べ
1: ただけありますよ感
0: 想もめっちゃ書いていただいても大好きめぐころさんありがとうございま
1: すということで皆さんもぜひですね店頭にお出かけになって当てていただきたいですよね簡単な応募方法なのであのこちらはこのガリレディのプレゼントとは別ですのでそちらもぜひご参加ください12月までありますはい
0: 待ってましたのお弁当屋さんベントマンは30周年人気メニューをこれでもかと詰め込んだ記念弁当発売中さらにお弁当チケット3000円分が毎月30名様に当たっちゃうメニューいろいろで毎日今回のスタジオからお送りしてきましたガーディーレディオポッドキャストエンディングのお時間です<っ>ではメッセージご紹介しますマコロンさんからいただきましたありがとうご
1: ざいます
0: 小田さんあたしさん,さんこんにちは,こんにちはラジオリスナーにとってこの時期は改変期という名のやきもきさせられる最も嫌な時期で大好きな番組やパーソナリティさんの卒業で今まで何回も切ない思いをしましたがポッドキャストの番組はそういう心配がなく安心して楽しめるのがいいですね一応お尋ねしますがガリレディは四月以降も継続ですか野暮のことを聞いてすみませんといただきました継続ですか
1: それはどうかな
0: あ,あら<笑>首
1: 僕が卒業する
0: <笑><笑>あそっち<笑>そっちですかもうほとんど出なくなる、うん、レ,アレア強しになるってことですかどうしようかな。まだわかんない。も
1: っと面倒くさいやつが来るかもしれ
0: ない。ええ。相手にですか。いやだ、それまで。まあまあまあ
1: 冗談はさておきあの続きます。よか
0: ったよかった。はい。ここ林さん続くそうですので、ぜひぜひあの
1: 。僕が僕がのお邪魔だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、引き続きよろしくお願いします。はい
0: 。来月からもよろしくお願いいたします。はい。はい。ではエンディング恒例の「まるな時に聴きたいまるの曲」はい行きましょうか、うん、今週のお題は足立さんが決めてくださいました「はい、遠くの友達に届けたい曲
1: 」はい、と
0: いうことで私もセレクトしましたようん
1: 、うん、じゃあ今週は小田さん先行でいきますか
0: はいお願いします先行小田手手島葵明日への手紙うん出だしのね、うん、元気でいますかっていうのは、やっぱりあのう、遠くの友達にもね、うん、届けたいですし。
1: これなんで、ドラマだっけ。そう、有村架純ちゃん主演の。ね、のこの声を思い出して、いつかきっと泣いてしまう,う。はい、間違えた。
0: <れ>いつかこの声を思い出して、きっと泣いてしまう。ほぼ一緒じゃないですか。じゃなかったかな。の主題歌ですよね。長いんだ。はい。そう、タイトルがね、長かったんですけ
1: ど。いいね、あのドラマも
0: ね。そうなんです。なんか、ちょっとそれに合うかなと思って、選んでみました。いいと思います。では、行きましょう。はい。高校、足立剛。小田和正、ザフラッグ
1: 。うん。ザフラッグ。曲がね、結構好きで。あの歌詞のね。あの、最後の方うに。やがていつの日かこの国のすべてを僕らがこの手で変えていくんだったよねっていう二行があるんですけどまあいろんな意味がねあると思うんですけどねあの割とこれ好きなんですよ
0: ぜひね皆さんも遠くの友達に届けたい曲ということで今日私たちがセレクト2曲も
1: ぜひ聴いてみてください聴
0: いて友達になんかプレゼントするのもいいですよねそうですね最近はこうシェアできたりしますからね
1: そうだからそのものとかねだけじゃなくてもそういう音楽この曲聴いてとかこの曲あなたのことを思ってたい
0: それってすごいいいことだったと思うんですよねん
1: か曲を選ぶっていいですよねいいですねこのコーナーやり始めてちょっと改めて思いましたけどそうですね選曲って楽しいですね楽しいはい
0: さあでは素敵な選曲、ねうん、アレスさんにもしていただいたところで、はい、今週も最後になります終わりだよ<笑><笑>終わるよ
1: 何が来るのかなと思って今ちょっとドリドリしちゃいましたまもう3
0: 月も終わりですから
1: そうだね来月も
0: どうぞよろしくお願いいたしますうど
1: うぞよろしくお願いします新年度で
0: ございます、はい、皆様も新年度どうぞよろしく
1: お願いいたします、うんはい、気分を変えていきましょう
0: はい新たな気持ちで参ります今週もお付き合いいただきましてどうもありがとうございました
1: はいありがとうございま
0: したガーリーレディオポッドキャストお相手はディレクターの足立でしたそして甲田沙織でした皆さん来週からは4月です新年度一緒に楽しんでいきましょう来週もお楽しみに